1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》那。那好久不见的节目哦。那这集我们邀请到非常有趣的一个，也是我之前在呃教育学习的场域的一个好伙伴。我们有成立一个新装帮，那我们来欢迎新装人登场
0: 。嗨<笑><笑>，大家好，我是新装人。
1: <笑>什么新装人啊？<笑>
0: <笑>很贴切啊！知道的人都知道，不知道的人就算了
1: 。<笑>好，这一集我们要来聊，嗯，我们以前我有稍微做一些介绍的蒙特梭利哦、喔。那坦白讲，我也不是蒙特梭利专家，所以我就我就想说，我们就请来一个也不算专家，但是至少说，哎、欸，他经历过一段蛮有趣的蒙特梭利的一个生涯的一个接触哦、喔。那我们来让新庄人帮我们来聊一下这个蒙特梭利对。他在过去接触到的一些有趣的经验，那我想要先问新装人一个蛮实际的问题哦，就大家常常会不知道蒙特梭利到底它的核心是什么。那你自己在过去在实习跟实际的工作里面，你都刚好待过蒙特梭利的场域嘛？你很简单的帮我们介绍一下說，说蒙特梭利在你的认识里面它有什么特色呢？然后
0: 大概重点是什么？嗯，我觉得蒙特梭利它就是很看重。工作这件事情，就在学校所有的呃学生做的事情都会被称为工作，老师做的事情也叫工作。所以呃，不管每娟农特所利学校实践这个理念的方式怎么样，但他们共通性就是工作都很重要。然后像六岁以前，他们都很讲究呃，孩童要有就是做家事的习惯，连在学校的清理工作啊，然后呃照顾植物啊，都是他们工作一部分。然后六到十二岁。就是他们会六六岁来当一个年龄的区分，然后六岁以前就他们的学龄前，那六到十二岁就他们的小学阶段。他们觉得工作是用来发展，就是人类智力的独立，所以他们就很多教具啊，然后很多智能上面的发展。他们期望学生是可以成为成社会的一员，然后是有那种社会可以接纳的模样，所以会有很多社会化的一些。呃，引导在，然后所以大人就扮演着传承文化跟文明的角色，比较不像教书，而是比较把这些文化传达给小孩这样子。因为我目前只有接触到小学、嗯，所以国中端我就没有那么了解这样
1: 子。好，因为其实，在台湾彭德梭利刚好国中跟高中段数量更是稀少到、嗯、可能。两只手就可以数完，了。两只手对。然后在国小端其实也没有到很多啦，但是稍微有比国高中多一点。然后幼稚园就非常非常多了，这个就应该就不需要介绍。<笑>我觉得刚刚听到这段，让我有一个蛮好奇的。所以你觉得蒙特梭利他他培养出来的孩子，其实是为了迎接社会化，是他们最后一步嘛？所以他会在他的教学里面慢慢的引导。就是在工作中去引导孩子进入社会化这一个阶段嘛，对不对？嗯
0: 嗯嗯，我觉得这是它很重要的一个核心。像是他们的小学教育叫做宇宙教育，就是觉得每一个人都是宇宙的一部分，所以他们一开始就会用五大故事介绍人类在于整个宇宙的定位到底是什么。会从就是整个太、嗯、呃太空的缘起，然后到太阳系的缘起，然后到生命的缘起，然后到。呃，生呃，人类文明的缘起，然后再到我们的语言或是符号，就是数学这些东西，就是从这样的一个脉络，让孩子们了解人类不是宇宙中唯一的生物。那大家要找到在宇宙中的任务，然后才可以在这样的秩序中生活，那种感
1: 觉。<笑>笑死我啦忍，忍不住想要吐槽一下。我我、欸、我觉得这个有点就是，好像先天性就定义说每一个人都一定有与生俱来的任务这件事情，嗯、你觉得算有啊？<笑>真的真的说有，
0: 在蒙特梭利有啦。<笑>蒙特梭利博士这样认为，可以吗？
1: 好<笑>、哦，好，好，好，好、啊，这个，那我
0: 快拆台啊！<笑>
1: 忍不住想要提问一下，对，提问一下。<笑>那我我想要问另外一个问题，就是我自己是，我自己当然很清楚了。我想很多听众没有听到这边，可能想说，到底什么是嗯有有意义的工作，就是说赋予小孩每天在工作这一件事情，嗯、因为他跟传统的教学就有一个非常大的分野了嘛，对不对？嗯、就是传传统学校没有所谓的。工作这件事情嘛，说工作就是、嗯、传统学校工作就是叫你回去写作业吧。<笑>嗯嗯
0: 嗯
1: 、对。那你你怎么看待？就是说，你觉得这一种教这这一种赋予工作的方式，跟传统学校它最大的差别会在哪里你自己在过去，你在不论你在哪一个场域里面的蒙特梭利，你你怎么看待这样子的一个差异性？就比如说你。有你觉得有哪一边比较好嘛？有或者说哪一边有它的优点是什么优点？那哪一边的缺点又是什么呢？嗯
0: ，一开始我被蒙哥梭利吸引，就是因为我觉得他大人扮演的角色不像是孩子的呃领头羊，比较是他点了一个点，就是点了一个火苗，然后就让孩子继续发展。所以我觉得蛮是我想象中大人跟小孩互动的模样。那刚刚说到的工作，它呃、嗯，蒙特梭进行的方式就是老师每天会给予示范，也就是可能一般学校说的讲课这件事情。但这个示范，一个孩子一天可能只会有十五到二十分钟。那教室里面会有一个主教老师跟助教，所以等于说一个孩子一天有的示范大概就是两个示范，一个老师一个。所以他真正在上课的时间、听课的时间就是三十到六十分钟而已。那其他的时间就是他做工作的时间。那工作可能就有这个示范，呃的后续工作。就比如说今天示范了一个呃火山爆发的实验，那他的后续工作可能就是他想要去研究火山的更多资讯，或者他想要去研究呃火山实验里面用到的化学原料有哪些，就是有很多不一样的。所以每个孩子的工作并不会是一样的。那除了这个后续工作之外，他们还会做周长工作。周长工作就是每天都会做的，就可能跟学科比较有关。就每天可能都都会会做字的研究，就是语文的部分。那数学的话，就会做数学教具，就比较像是体制内的必修课：国文、数学、英文这种感觉。那他们是用工作来做，但他们不一定每天都会有国音数的示范、哦。但他们的周长工作就是保持他们每一天都会有学科的。内
1: 容这样哦，哎、欸，这个我觉得很新鲜呢、欸，因为我本来以为他们没有在学科这一块还是会有一个固定的一个这种示范，去让他们继续往就是国音素这一块去往下去推进他们的进度，所以其实听起来他也蛮重视这一块的嘛，对不对
0: ？哦，很重视
1: 。从、就、刚、是、才听的这些示范跟孩子自己去做、嗯，对不对？你觉得他们传统的这种教法、啊、跟、嗯？他们听，他们透过示范，然后自己去做这一个工作，所得到的，嗯，我们讲教学的效果好了。你认为有没有哪一边是，嗯，你认为看到反而是比较明显，是比较有效果的，或者说，嗯，各有各的，嗯，特色呢
0: ？我觉得想象中一直会觉得，哦，孩子动手操作应该就学的比较好吧。但我觉得这是一个平衡，就是，呃。举数学例子，因为呃，数学的教具在蒙氏里算是蛮著名的，他们有很完整的数学教具。那孩子在学习小数乘法的时候，他们是有一个算盘专门来算小数乘法。但我在看孩子操作，那是一个三年级的孩子，然后呃，我就问他说：“为什么这些东西要这样摆？”的时候，他其实是不知道怎么跟我解释的，他就是照着做。然后嗯。呃就我会有一些追问的时候，我发现他对于小数的概念其实也没有到非常的清楚，所以我不知道这个是不是老师可能会在下一次示范发现，然后呃给予他更多的引导。但是那时候我给给我的感觉就是，嗯，好像讲述跟操作教具是要有一个搭配，就是只有讲述也不行，但。很多操作也，孩子不一定就会从重,重复操作的领悟出他自己的道理那种感觉
1: 。哦，因为蒙特梭利他是特别讲究操作的，嗯、所以所以他在讲述上面相对是没有这么多的嘛
0: 。嗯，他可能他的讲述可能就是大家在看老师操作这个小数算盘的时候，就是安静的观看老师的手部姿势，就是什么绿色放哪边，红色放哪边，珠子要用几个。看完之后，老师会出几个题目让孩子操作，然后可能今天的后续工作就是练习某几题的小数乘法之类的,、嗯、的哦，所以老师不会有太多的灌输吗？就是他们称作为这叫“教而不教”的教育，他们觉得这些引导是让你孩子有能力可以自己做发展跟延伸，但他不会控制那么多說，说这个乘法到底是。为什么这
1: 样做，或者什么之类的？我觉得这个还是这个是蛮新鲜的概念，对我来说，因为这样听起来教具设计的多么的精良就变得非常重要了吧、嗯？因为假设说你在讲述上面没有进行这么多的呃、嗯、解释或者是理解的话，反而变成说，当你教具如果今天在设计的时候，他没有办法顾虑到这个。他能够理解的层面的话，那可能就会变成像刚刚呃，我们新庄人这边讲的情况，就是他虽然操作是对的，可是就像传统教学一样，就是你可能会，你可能可以，你可能九九乘法表背得很好，你可以算出数字，嗯嗯但是你你可能未必知道说他为什么要为什么的，你为什么这个数字是可以透过这样子堆叠起来得到最后的答案嘛？对不对？嗯,嗯，对。哦，这个真的是刷新了我对蒙特梭利的一个理解三观哦
0: 。但我不知道他会不会老是可能就是看到这样的情况，会说下一次在示范的时候会请孩子讲出为什么要这样做。我不知道啦，我没有那时候观察到他有这样的一个第二次示范，去检验孩子在第一次单纯手部示范的时候他的理解是什么。嗯，对，我猜如果是蒙特梭利的顾问的话，他可能会。有这样子的一个设计，就是你第一次只有单纯的示呃手部示范，但第二次可能会有更多概念性，或者孩子用述述说的方式来讲出这个抽象的道理、嗯，就是用不同的方式来检验孩子是否学会，可能是蒙特梭利里面一个测验的概念，但是大家执行的怎么样，就真的不知道。<笑>
1: 好，我们我们现在来再来来,来聊一点更有趣生活的话，一点东西啊。我们来聊一聊说，说你当初进去蒙特梭利场域实习的时候的一些感觉，好不好？<笑>就是说，这蒙特梭利跟你本来想象中的蒙特梭利在各种层面上面，哎，有哪些东西是你觉得哎真的不错的？有哪些东西是你觉得嗯跟想象中的不同的呢？嗯
0: ，我觉得第一个看到小呃蒙特梭利小孩的时候。<笑>我就会有一种他们就是蒙特梭利小孩的感觉，就是大部分蒙特梭利小学的小孩都念过蒙特梭利幼儿园，所以他们基本上就是从小蒙到大的个体，然后会观察到他们对于操作很很有秩序感，就比如说他们浇花会用左手顶着花盆的底部，右手拿着把呃手把，然后这样浇花，就他们很有一个。一个一个韵律在做事情，然后插东西会从左边插到右边，<笑>就是那种感觉，就是很蒙特梭利的小孩那样
1: 。这个就是一种，嗯，我们讲说，像像工人一样，就是他有 SOP 做某一每一件事情嘛。算這哦，对他
0: 们基本上每一个教具的设计，或是他们老师摆放在教具柜上面的东西，都是有 SOP 设计的。老师会写一个。哦一个纸条在旁边，一个小卡在旁边，说这东西怎么操作的。他、啊、所以孩子们会透过阅读这些操作来知道这个东西怎么使用，是一个他们还蛮习惯教导孩子的一个方式。就他们透过阅读知道这个东西怎么使用，所以他们整个感觉就是这样，就是哦他们会去阅读一些资讯，或者是哦我们中午会洗米煮饭，那他们就是会有一个洗米的 SOP， 他们就去看洗米的 SOP 去做这件事情，这样子。
1: 所以说，他们会不会变成说，如果你东西没有 SOP 了，他们相对就会不知道怎么做，这是也有可能的嘛？就是在嗯
0: 、呃，应该说很正常。就是如果是小孩，一般好不是蒙特梭利，他们没有 SOP 做事起来，他们会做，可是就会乱。可是，在蒙特梭利里面，乱、嗯、是对他们来说是不没有助于学习的。有秩序是有助于学习的，所以他们会有这样的设计在
1: 。对，但是我觉得这个应该是很多家长都很喜欢的吧，就是建立一个很强烈的一个秩序感、嗯，然后你在教孩子上面就可以变得井然有序之类的感觉，对不对
0: ？而且他们也会觉得这样可以减轻大人的工作量，因为很多东西都有指示了，那孩子就可以按照指示去把东西归位啊，把东西拿出来使用啊。就不需要那么多大人说，哎、oh. 欸，这个要怎么用，那个要怎么用，这样有一点像是他们称作为让孩子更独立的方法
1: ，这嗯，了解。就是种空间跟小孩
0: 给我的感觉，这样
1: 。
0: 嗯嗯。然后其他就是他们呃，第二间学校，他们很重视种植物这件事情，所以整个花园是种满孩子自己照顾的植物。那孩子早上一来就会去浇水啊，去。呃，清清清理植物啊，修剪，我觉得这是一个蛮蛮理想中蒙特梭利小孩会有的样子。因为第一间学校它的空间比较多限制，就没办法有这样的活动在。那第二间有这样的一个自然的花圃，小孩就会比较自然一点吧。<笑><笑><笑>然后他们会辨认出各种植物啦，欸、我,我是觉得。对我来说蛮惊讶的，因为对于大人来说，可能就是树啊、草啊，可是他们就知道每一种植物的名字，然后怎么照顾他们
1: 。这边也带一个蛮有趣的议题，是说蒙特多利也是一个非常非常重视环境对教学产生的影响嘛。所以你自己觉得这两间学校，你有感受到说他们打造的环境是很不同的，然后有对小孩产生什么样的影响吗？
0: 我觉得空间大小真的影响非常多，像是蒙特梭利一个班级的学生大概二十五左右，那二十五个小孩就是由两个老师带领。那在第一间学校，二十五个小孩就是用一间教室的空间工作，一间教室可能就跟体制内的一间教室差不多大，但是要想象他们不是坐在位置上，他们是有很多个工作区域，所以。其实动态来说非常的拥挤，然后他们是一整天都待在那样的空间里面，只有中午的时候会出去运动。嗯、那第二间学校，他们有一整个一层楼可以使用，有四间教室。嗯，那虽然说他们大部分固定工作还是在一个体制内工，呃大体制内教室的大小，但是他们可以在走廊的空间工作，也可以到花圃工作，也可以到。另外两间专科教室工作，所以相对来说，孩子的空间比较大的时候，孩子的稳定性也会高一点，就不会那么燥、嗯。嗯，
1: 所以这样听起来，其实我觉得你要做蒙特梭利教学，至少那个空间能不能创造出来，反而是一个非常关键的因素了、嗯，对不对
0: ？没错，不然你要想象那么多人在做不同的事情，<笑>到时候最后就变成。一群人在捣乱，然后躲在角落里面做奇怪的事情啊！嗯
1: ，<笑>
0: 是吧？你空间不够丰富，小孩就会自己找乐子啊、嗯
1: 。那如果我问的直接一点，你觉得像他们这样子的学习方式，你认为真的会比所谓的传统学校的小孩的这些学习效果要好很多吗？因为我相信很多家长。搞不好他们套离开体制去各式各样的实验学校，他们都是希望说教学能够更真正的植入到孩子的这个生活里面，或者说学习里面。你觉得像这样蒙特梭利刚刚听起来，这很多的东西下来，这样子一套教学，你认为真的有达到说这样子对孩子在学习上面的一个很大的帮助吗
0: ？我觉得多少还是有，就是因为蒙梭利还是蛮注重每个人的学习步调不一样，每个人学的东西。呃，每天做的工作也不太一样，所以假设一个孩子他的数学程度一来就是零好了，那他至少可以从最基本的个位数，或是到进位到十位数、百位数的教具做。但如果在体制内这样的孩子，他很容易就因为落掉了一段的进度之后，就没办法跟上其他人了。所以我觉得在这方面，他还是蛮照顾到个体的差异，这、就是还是值得肯定的地方吧。但是。我觉得学习到一定程度，比如说像我说的，他们会操作教具的，对于技能有一定的把握。可是接下来发展抽象思考，或是更进一步的思辨，能不能赢过有比较多讲述，然后老师引导还不错的体制内，我就不确定了。那嗯
1: ，哎，那我蛮好奇，你在这两间学校，他们在教学上面都是一样，是以。纯操作为主嘛？还是说有没有其中一件事，他也会带带入一些讲述去理试着去嗯，可能帮助孩子理清一些观念这一块嘛？嗯
0: ，我觉得第,第一间学校还是蛮多讲述的。我觉得他们可能发现纯操作的困境，所以其实。要说这样比较不蒙特梭利也可以，就是他们会拉出一些时间，<笑>比如说另外上阅读理解啊，<笑>另外上作文这种，就是很难透过教具真的领略到的一些东西拉开来上。但是以蒙特梭利来说，他们是很注重完整工作时间，所以是不应该切割时间来做分科的东西这部分。就是不太一样的地方。那第二间学校就是他们哦，也有另外分割出来，他们有做瑜伽课跟书法课。书法课就是做汉字字感的那种认识，嗯、认识甲骨文啊、金文那种。就我猜这也是比较难透过操作可以知道的，就需要透过知识的传授，然后老师的引导，更多、嗯、一堂课就要两个小时吧。当然包括写书法的时间啦，但就是。对啊，还是需要讲述
1: ，才可以把有
0: 些东西传传、嗯、给小
1: 孩。嗯，我另外好奇一个，就是因为我想有些人可能不知道，蒙特梭利基本上都是混零的嘛，有的是、嗯啊啊、有的是混两个年级，或是甚至三个年级，我都有听过。那你自己待的这两间学校、嗯，他们是混几个年级的混零啊
0: ？第一间学校是混三个年级，就是一到三，然后四到六，然后第二间学校是混一到二，然后三到六。哦 okay
1: 一到二三的哦 ，OK， 所以基本上就是一个低年级跟高年级的概念因。因为低年
0: 级人数有时候比较多，这也是一个蛮酷的现象。就是蒙特梭利学校越高年级的人数越少
1: ，为什么啊？是转去体制内了吗
0: ？哈<笑>
1: 、uh, ，不好说
0: 。<笑>嗯，没有，呃，有些是到体制外啦，但有些就是到体制内。我觉得，因为越高年级又有升学的考量，那台湾的蒙特梭利中学选择不多。所以很多家长会提前准备，嗯、比如说有一些中学可能要五年级就入学，那他们就会提早转走，哦、或者是的确就有些就回到体制内或是国际学校
1: 。哇、哦，这是一个蛮有意思的观察、啊、<笑>
0: <笑><笑>可是听他们说，国外的蒙梭一些蒙梭梭利学校也是高年级人数比较少。这是我让我比较呼疑的地方啊，就觉得哪里有问题為
1: ？为什么会有这个差、啊？为什么会有这样子的相似处就對？你说惨况吗？<笑>我我没有不敢讲惨况啊，但是我觉得这个其实在嗯、呃、每一个实验学校都是挑战啦、啊，就是因为大部分的家长都会去思考这个回到、嗯嗯、回到国中阶段的这个准备的问题啊，嗯、所以我觉得也不单只是蒙特梭利他自己面对的吧，只是因为我觉得相对蒙特梭利在。台湾的国中选择是非常非常少的，所以我想这个可能多多少,少都会影响到吧。那、嗯、我们来聊一聊，你对本科梭利有没有什么样的跟当初想的不一样、失望的地方呢
0: ？对<笑>，我现在突然想到，就是他们的小孩，其实这两件小孩。虽然说他们课内都呃就在学校都不会写，呃参考书啊，呃评量这种东西，但是其实很大部分的家长课后都是帮小孩补习的，就他们是一个蛮讽刺的现象嘛，就是他们在学校做的是工作，然后专题，然后但他们的学科能力却家长会很焦虑，然后。在下课还是要把那些国语习作、数学习作都要写完，那样，嗯
1: ，好可怜哦、嗯
0: ，所以是双重工作量那样，有一些啦。可
1: 是这样听起来很矛盾诶、欸，我觉得对小孩自己的学习也会，我觉得会会很奇怪啊，因为你等于你用两套系统一直在灌输不可能相似或者是不同的东西进去，嗯、我我觉得听起来这个还。哎，我实在是觉得这个是台湾的教育的，大家很多选择实验学校的家长的那个想法是很特别的、啊，就是他们既既希望小孩可以不要重蹈覆辙，他们以前走过的路，可是他们又拼了命的害怕小孩跟不、嗯、跟不上主流的那个、嗯、那一套竞争跟思维啊
0: ，真的，哎，<笑>这是。令人惋惜的地方，但是也不是在蒙古梭利才会这样啦。这只是有一些实验教育单位都会看到这样的情况。嗯，<笑>好，我要来讲讲。
1: <笑>来,来来来来来
0: ，<笑>令人反思的地方，好不好？
1: <笑>好好，我们这样用比较好的好的名词叫反思哦。对，
0: <笑><笑>对，我觉得就是大家可能都会，应该说都有听，就对于蒙古梭利比较了解的人会听说。好像蒙特梭利在艺术方面没有那么启发孩子的兴趣，就是好像有一种说法是，对于文学艺术比较有兴趣的小孩应该选华德福，华德福然后对于理科、对于数学比较有兴趣的小孩选蒙特梭利这样的说法。那我自己的观察是，因为我在思考到底为什么蒙特梭利方式在艺术方面对小孩比较难启发，就是因为他们很注重 SOP 这件事情，比如说。呃，织毛线啊，做呃缝纫，或是做水彩，他们都是有一个步骤在进行的。可是这样的方式让孩子可以学习到这个技能，没错。可是很难去感用感受的部分去做一些启发，比如说像蒙个呃，像华德福就会有那种湿水彩的课啊，他们就会去感受那个水的，就水跟颜料的比例的那个变化。可是蒙所以就。不太会有这样的一个引导，就是你怎么，你就一个一个步骤操作，就会画出这朵花的那种感觉。对，所以这是我觉得在艺术方面，为什么这两个教育出来的孩子的，呃的特质不太一样的地方吧？嗯
1: 嗯，好，我我想要我想要回应一个，就是我这样讲，就是我我身边有一位非常。非常大的大佬，他也是从美国，他在他他在美国创蒙特梭利学校。然后，嗯、我之前在两个月前，我曾经问过他说，说就是为什么不办蒙特梭利小学、嗯？为什么在台湾不办蒙特梭利小学？因为就是为什么我我们现在我自己在办学的学校，我们不走。你在美国，你学蒙特梭利，你为什么不走这一套？然后，嗯，他他的讲法，我觉得完美的呼应了我们心中的刚才所反思的这个、嗯、<笑>这个议题啊。他说，他就跟我说，因为他自己经手蒙特梭利，然后他看了很多蒙特梭利的孩子，他很清楚的意识到，就是蒙特梭利的小孩太没有创造力了，嗯、就是太<笑>。太过于死板了，对他说。然后那时候，其实我我两个月前我，我我没有办法，我没有办法完全的理解这一句话，因为我没有真的待过蒙特梭利场域，我也只有上过蒙特梭利的课。但是我觉得、嗯、<笑>新庄人刚才的这一番见解还蛮符合那个我身边这位大佬他所观察到的、嗯，因为我在讲就是可能就是这些 SOP 这些东西的，因为蒙特梭利。他的背景，他确实是也是跟工业革命一样的时代嘛，就是那个时候结束之后，嗯、蒙克梭利博士他他其实是为了设计给那个一群有学习障碍特殊，就是身心比较发展嗯嗯嗯比较有特别的孩子建立所以他的模式，我认为就是、包括说刚才新庄人这边讲的这一些，我觉得他的最终关键，其实他跟体制学校想要创造的孩子是一模一样的，就是一个非常社会化的孩子，非常能够适应，就是。呃，生产线这种很日复一日的重复性的作业的工作，所以我觉得很有趣的是，如果如果我们最终的产出物，家长的期盼是不同的，那你只选蒙特梭利，到底会不会得到一个很不同于体制学校的小孩？我觉得我我自己在心中会有一个很大的问号，因为因为 follow SOP 所有的做法，其实体制学校也是一样啊，对不对？就是体制学校出来的孩子，跟最终大家希就是普普罗社会希望的，不就是非常的社会化，然后可以应付社会上所有这些日常的东西？然后我听起来，我觉得蒙特梭利他用了一个很不一样的系统。可是前面讲到的，他也很强调透过工作让小孩提早的步入成人的世界的社会化这些过程。我自己的感觉，我觉得不是跟。体制学校差不多吗？你你你你怎么看的西装人
0: ？啊，我觉得体制内还更有空间去搞怪，但是在蒙特梭利，他很又很注重，你就在操作嘛，他们就很优雅，很有礼仪，然后所以应该是更社会化嘛，就是比起体制内<笑>，他们应该是对、就是、上流社会化的那种感觉。然后虽然说他们主张每一种工作都是很高尚的，只要你在。对社会做出贡献都是高尚的工作，但是我是觉得有点讽刺啊，因为选择某某所里的家长都是高社经地位的嘛。<笑>那那那我是不知道家长怎么摆脱孩子是我就是我的投资的这个思维嘛，所以就很难啊
1: 。那、嗯、我这个越越讲，我们的处境越危险。<笑>嗯、没有没有没
0: 有，大概就这样点到为止啊。对，但是第一间学校他们比较<音>呃，孩子的状态比较乱，就是你可以说教室的运作，有些小孩会嗯，有时工作，有时不工作，有时捣乱，有时不捣乱这样。但是要说每个小孩的个体，其实就有就比较有特质，然后他们的你就可以看到每一个人都是不太一样的。那第二间学校他们。你可以说很蒙特梭利，就是每个孩子就是每天来就拿着记事本，知道他几点几分要做什么事情。然后虽然说每个小孩做的工作也不太一样，然后呃写的文章也不一样，创作出来的艺术作品也不一样，可是那个一致性就会让我觉得有一点高，就看不到每个小孩的不同。嗯、虽然说他们当然还是有不同啊、嗯，但就是那个感觉不太一样。虽然说这样运作起来，这个教室是非常顺畅
1: 的。所以等于说这个。秩序秩序的矛盾越越强烈的地方，它的一致性就越高嘛、嗯，对不对？对啊，是这样啊。我觉得很精彩，就是前面的这些点加起来，你可以看得到很多蒙特梭利的很有特色跟很具有代表性的一些地方。我觉得也包括说，之前我其实也找过陈明来节目分享，说他在他也是在蒙特梭利跟华德福都待过了。我觉得他的他的看法也是。相似的，然后我觉得也蛮因为，但是因为你们两个刚好学校不同对,对,对,对，所以我觉得，我觉得蒙特梭利也是一个很有趣的，就是说，即使是在这个系统里面，其实每一间学校的蒙特梭利，他的。各自的运作空间还是很大的，因为在我听到像如果说听众朋有有去听过前面有一集也有谈到，我也有找另外一位伙伴来分享的话，我觉得就是大家会看到说，哎、欸，好像有点不一样，就是我认为那个不一样其实还蛮多的，但是那边也是很新的地方，所以我认为他在他在各式各样新的学校的诞生的蒙特所以他。他可能就像青壮人讲的说，还融合一些在地的一些特色吧
0: 。嗯嗯嗯、<笑>对啊，大家自己用这个名号大地发展。
1: <笑>对啊，我我我觉得没有，也没有说什么好什么坏、啊嗯，就是蒙特梭利它是一个蛮有趣的系统，它发展真的非常非常久。就是如果你要以嗯、呃、大家去以流派来看的话，就是这个流派跟华德福都算是。历史已经非常建立的很完善的相对完善的一个系统。嗯、那还有没有想要、嗯？
0: <笑>哦，当然有很多啊！
1: <笑>再来一点，再来一点，再来一点。对，就
0: 是刚才我提到，就是因为蒙特梭利每个孩子每天工作的东西都不一样，所以要想象一个教室是二十五个人在做不一样的事情。那、呃、蒙特梭利又主张。呃，如果一个教室大人太多，会干扰小孩工作，就等于说他们是希望孩子都是自主工作可是你就想象六到十二岁的孩子，真的有多少小孩会像我们想象中的大人每天专心做研究？就真的不太可能。所以其实你会需要很多外在的规范来让他们知道这个时间就是应该要做工作。那在这样的情况下，你又要每个人都在工作，每个人都做不一样的工作。那是那个秩序感就一定要维持住，不然如果真的发生，还老师需要介入处理的时候，一个老师在处理两个小孩的纠纷，那其他孩子就会开始做非工作的事，那这样子这个自主性就断掉了，就是等于说老师不在，孩子就不自主工作，所以这个规范是需要强到老师不在，孩子都会工作，所以你可以想象。这样的秩序感要多细致跟多强，才可以维持大家想象中蒙特梭利所谓孩子自由选择工作，但每天都自主在工作这件事情。想想新庄人每天都也没有很自主的在工作啊
1: 。<笑>欸、那这样听起来，其实他就是怎么讲呢？我我,我的我的想象啊，如果要能够达到前面讲的这种秩序感。嗯我认为，搞不好比体制学校的维持秩序的方式还要暴力。我这样猜测是有理有道理的吗？
0: <笑>我觉得更 micro management， 就是看到你在干什么这样，嗯，大概像这种感觉吧。但它的处理方式要多激烈，就因不同大人而异。但是呃，孩子可以有的空间弹性是比较小的。就工作的时候不太能讲垃圾话啦，这样这种感觉。哇
1: ，这个人生还蛮痛苦的
0: 。<笑>对啊，所以就会看到他们一直会看时钟，就工作时间快结束，他们就很开心，然后就赶快冲去拿饭，这样就觉得好
1: 、哦<笑>。跟我们一样嘛，一切尽在不言中哦。对啊，就跟体制没有什么两样啊。啊我我一直觉得很好，很好玩，就是说。如果他们两套系统最终导向的东西是一样的，我我怀疑啦、啊，就是我推测，我认为学生的感受其实不会因为你换了一套教学方式，最终引导的结结果就会有很大的差异。因为如果说这两套系统最终影响的都是希望往一个社会化推进的话，那他们都需要那一套非常强强硬的一个。标准跟这种规范去推推这些小孩，才有办法他们把他们往这个社会化的这个历程里面去走吧，对不对？嗯
0: 、<笑>但他们生活技能还是比一般的学生好一点，他们还是蛮注重生活技能的部分。
1: 嗯，就这个部分，我觉得就各有千秋吧，对啊、嗯，也许体制学校在知识学习上面，搞不好学习效果好的人，可能就比他们的对,、啊、对在这块强确确确确确。对啊，对啊、嗯，对啊
0: 。还有就是，呵呵真的是无限讲哎、欸，就是,是我觉得蒙蒙说力不太重视游戏这件事情，这都是呃，一般比如说亲子共学啊，嗯、或者是现在自学团，或是。大家慢慢重视，其实就是游戏对于儿童或是青少年来说是非常重要的学习管道，但是在蒙特梭利里面是几乎被忽略的。就是，嗯、呃，他们会认为孩子游戏是因为孩子没事做了才会游戏，如果孩子有够有意义的工作，孩子是其实更喜欢有意义的工作而非游戏。这样他其实就认为游戏是一个很没有意义的事情，所以才会这样定义。所以。在蒙特梭利里面，他们是没有游戏的，因为游戏的特质就是混乱，然后每个人<笑>呃可以一直改变规则，然后很动态、很吵闹。那在蒙特梭利教室里面，其实是不允许这样的一个空间，所以这也是我觉得蛮奇怪的地方。对
1: ，完了完了完了！我现在大概可以觉得，这可能是摧毁你最最大的一个离开蒙特梭利的原因之一。吧
0: 。<笑>就觉得太<笑>。太不本质了吧！就是啊、哦，我不懂啊，连玩都要很小声，我也太辛苦了吧？
1: <笑>如果如果如果说教学的老师已经没有玩心这件事情，我觉得他应该可以顺顺利利的适应。可是我觉得，如果大人对教学对,对，如果如果说大人自己本身还有一这个，我们还有一点玩的那个理智在的话，就是还有想玩的这件事情，我觉得那个会很痛苦，因为对。对这就很像否定你你自身的价值一样啊，好像说我看到玩我就觉得这是一个错误的行为，或者是是一个浪费时间。嗯
0: ，
1: <笑>你有觉得浪费时间也是
0: 啊，浪费时间也是啊。对，一部分就是我觉得自己很怪，<笑>然后你都不能很 hyper， <笑>或者是你不能把，就是他们的规定已经多到你的玩心会没有。就比如说你的外套的拉链一定要拉拉上，不可以外套穿的就是要拉拉链。然后不可以穿有图案的衣服，然后可我
1: 为什么要这么抑郁呀、啊？然后
0: 然后不能带铅笔盒，<笑>就是用学校全部都是一样的铅笔
1: ，就是这两间学校都这样子吗
0: ？没有没有第二间学校？就比较蒙特梭利的学校， oh, okay. 第一间学校比较、oh, okay. 还是有一些弹性在，就是你可以说比较因此而比较乱，然后没有学习的秩序，嗯、但是。对，就比较没有这些规定在
1: 。天哪、啊，我已经没有办法想象那个你从第一间转到第二间的那个心境的差异，<笑>我觉得一定很好笑
0: 。但是对我来说，第二间还是比较懵，<笑>所以我才我才终于看到比较蒙特梭利的地方了。就是，但还是有好的地方。麦亚内，对，<笑>第一第一几个间学校还是给我蛮大的冲击的，就是本身老师的情绪化让我觉得很难招架。<笑><排><笑>
1: 还有没有？还有没有什么有趣的
0: ？<笑>还有什么有趣的哦？ Oh, 就是呃，之前我们第一间学校，就是每个蒙特梭利学校都会请蒙特梭利顾问定期来给老师建议，因为我们没有那种评鉴的方式嘛，所以就是蒙特梭利的老呃的顾问会用视讯的方式看学生在工作的情况，然后跟老师讨论呃他们的引导方式有没有什么问题，然后那时候。我们那时候有个学生就在做一个枪支的专案，就他就做了一个枪的模型，然后那天老师就被被顾问很严重的说，蒙特梭利的教室是不可以出现武器或枪支的，因为这是和平教育，所以他们对于善主流的坚持，就是我觉得其实会有点怪，就是我觉得他们很忽略人的恶意，就好像就是不谈这件事情，好像就不会发生，然后。就他们会觉得不该做的事情就没有为什么这些东西就是不该做，呃，比如说不能打人，不能在教室尖叫。可是孩子会有这样的情况的时候，他们的处理就是你不该这样，我们不用谈为什么，你就去做该有的惩处，那或者是正向沟通。但是不会跟他们真正关心孩子背后做这件事情的用意，或是人家想要研究枪支的背后的动机到底是什么。但是就直接说蒙特梭利是不支持这样的事情。
1: 好，我我我觉得我我觉得这个这个议题有点涉及的层面实在是很大，我就让我想到那个以前我们去听涉谷的时候
0: ，那个我
1: 们另外一个也曾经来过节目的来宾，他他曾经他就在涉谷那边问说，如果我今天的小孩说他想要研究帮派，他想要成为帮派老大，然后涉谷的。创办人就台湾台湾政府创办人，他们怎么想这件事情？然后，嗯，嗯他们的他们的想法，他们的看他们的回应很简单，就是那就让他去当啊。然后，<笑>我觉得跟刚刚这个小朋友在研究枪支这个有一个异曲同工之妙，就是一边是。极度自由，一边是极度的反对这种反社会的，或者是这种、嗯、这种东西出现在里面。但是我我觉得，刚刚另外一个另外一个就是我们新庄这边分享是，我觉得这样子听起来，蒙特梭利其实在我们现在讲这个 SEL 嘛，就是社会情绪学习这一块、嗯，其实相对好像处理的方式是比较比较不以这个方向去走的嘛。就是说，他有他们自己的规律，他他是以维护他们的那一套。秩序作为优先考量嘛、嗯，对不对
0: ？因为你没有维持这样的秩序，我之前也问过老师这样的问题，就是你没有维持这样的秩序，你更不用谈说老师要个别花时间在处理个案上面，因为教室没有秩序，他就没有余裕去处理真的发生的情况，就是教室会乱成一团，所以的确对他们来说，首要优先就是大教室是正常的、顺利的在运作，对啊。
1: 所以嗯，等于说，他教师的那个最大的优先顺序考量是，今天这个秩序是不能瓦解的。一旦这个秩序瓦解了，嗯、这套系统就崩溃了，所以你也不用再谈任何其他的东西。嗯、所以你一定要先维护。可是偏偏你要维护住这套秩序的时候，嗯，你就要抛弃掉很多的一些其他门派的做法或者是一些手法之类的东西嘛，对不对？
0: <笑>嗯，对、啊，我曾经也想要在蒙特所利场域看到多一点非暴力沟通，或是处理孩子情绪更细致的做法，做不做得到？但是好像就是你很在意，就是你比较看重个体的时候，这个秩序就会很难以兼顾。那我不知道这是不是蒙特所利很难执行，或是很难丢掉惩处的原因，是不是这样？
1: 我们也聊了很多的
0: ，大家这样这样这样
1: ，<笑>八卦八,八卦秘辛哦，<笑>因为我觉得我们真的蛮有默契的，我们点到为止、哦，包括第一间学校、第二间学校，我们都默默的很有默契，知道是怎么对了。啊、嗯，我我不知道听众朋友听这一集的感觉怎么样，但是就是我我认为我认为就是在经过了一个多月的沉淀之后。觉得教育是一个，嗯，大家要保留很多的空间跟思考的东西，所以我自己也觉得，嗯，我以前对这些东西有很多的偏见。然后我们今天在听这些东西的时候，我觉得大家也可以去思考就是蒙特梭利跟传统体制的差异是什么，然后包括说我们中间讲说维护秩序的意义跟。中间提到的创造力的这些议题，那我、哦、最后还是要不免数的带回我们的呵呵想到的另外一个反纲里面、哦嗯、我我是真的蛮好奇的，因为你自己的背景，你也不是你也不是教育出身的人嘛，你也是跟我一样的算是半途出家的人嘛，对不对？那你在经历的蒙特梭利这样子的一个、嗯、不如意吗？或者是说，或者是说没
0: 有不如意,、啊<笑>有不如意啊，有有收获好不好？<笑>
1: 好啦，对啦，其实收获很多啦。就是让你在经历的这样子因为、啊、你你自己在看待这一条路，你还是会继续往下走嘛？因为我知道你现在也还在继续往这条路，我们都我们都在往这条路前进。那你自己你自己觉得，走过这两间学校，让你对你的教育的想象，你你会觉得什么东西是对？对你来说是，你觉得在实验学校里面最重要的？因为我想我们都是新装反骨人嘛，嗯、<笑>我们应该不用谈体事学校的，我们对他的那个不好的、那个嗯。但是我觉得对我们来说，我们都我们大家都对教育一定有一些很重要的东西。你自己觉得对你来说，你觉得实验教育里面你，你你你比较看重哪一些东西啊？就在经历了目前这样子的一个背景下面
0: ，我觉得还是我还是蛮看重。因为我很在意人是怎么被对待的吧，就是我觉得你能看，就是一个大人能够看懂人，可以接住小孩，其他东西就会顺水推舟的进，就是很顺利的把孩子往好的方向推去。然后，但是这件事情在实验教育场域还有很多可以努力的空间，我自己也还在努力跟不同的大人沟通，然后。<笑>有时候会觉得哦，很无力改变，然后或者是有些个案会让我觉得自己帮不上忙，但是就是会持续思考这样的问题啊，然后就会持续碎嘴，然后对啊，想这件事情还是很有很有动力啊，就是就算下班还是会想这些事情，然后跟大家靠背这样。<笑>
1: 感病的不轻啊,
0: <笑>啊！对，我也觉得我是职业病哎、欸，就是说好的工作跟生活要切割，但是没法、啊，<笑><笑>真的病的不轻<笑>。<笑>对啊，嗨，嗯，因为我使命、啊我我，宇宙任务<笑>
1: 、啊你。你也被赋予一个天生的任务。
0: <笑>不要不要不要不要这样。
1: <笑>嗯，我觉得这个问题是。蛮有趣的、啊，我最近也在想这件事情啊，就是越去思考这些嗯核心的东西，然后越能够清楚的去看见说，到底你自己期望的教育是什么吧？因为其实我觉得在私人教育里面，其实每一个人都看的东西都不太一样啦。对，然我觉得那个差异。它可以是很微小，可是也有可能被放的很大，然后终究会影响的层面其实是非常非常多的。对，好吧，那我们今天非常感谢新装人来到节目中分享
0: ，耶、yeah.
1: ！好，我们有机会再来聊聊未来的精彩故事吧，好不好
0: ？好哦。谢
1: 谢新凶帮帮主。好，那我们这一集就聊到这边，听众朋友，我们下一集再见啦，大家拜拜，
0: 拜拜。